0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 44, na qual vamos falar sobre os Road Movies. Aproveitando aí a estreia de Na Estrada, a adaptação do livro Pé na Estrada, né? On the Road. O livro clássico aí do Jack Kerouac, que foi adaptado para os cinemas pelo Walter Salles, o brasileiro Walter Salles. O filme está, passou no Festival de Cannes, está chegando aí agora aos cinemas. Então, aproveitando esse grande lançamento, muito aguardado. Vamos falar aí sobre vários outros filmes que não só tem o pé na estrada, mas também tem outras, várias ramificações aí que levam a ser também um movie que entram aí nesse gênero movie que é bem amplo, como nós vamos discutir aqui nesse podcast. Antes de começarmos o debate, vamos falar aqui quais são os prêmios do Diálogo Misterioso. O Diálogo Misterioso, que você já sabe, é a promoção que acontece em toda a edição do podcast você tem que prestar atenção ao longo aí do programa, quando surgir o diálogo, que é extraído de um filme qualquer, você tem que mandar resposta pra gente, qual filme é esse diálogo, e pro e-mail, né manda resposta pro nosso e-mail cinema.com.br cinema em não vale Twitter, Facebook tem que ser por e-mail mesmo a gente ter um controle maior aqui, todo mundo que acertar, participa de um sorteio que é realizado no podcast 2.0 um podcast posterior a esse do debate e tem, teremos três sorteados, né? O primeiro sorteado temos aqui três movies Thelma e Louise, filme do Ridley Scott temos aqui um DVD duplo o filme será então entregue ao primeiro sorteado temos aqui também Coração Selvagem edição de colecionador, David Lynch temos aqui para o segundo sorteado e o terceiro, Estrada da Morte que eu não sei nem se é um movie porque eu não assisti esse filme mas tem que ter estrada no nome então eu resolvi isso com ele.
1: A hora que eu vi o DVD em cima da mesa, eu falei, é o típico de filme, só o Heitor, como é? daquela série, nos Estados
2: Unidos ela saía, como a, a série Masters of Horror, Ah né, que
0: tinha vários, tá. Vários é um episódio daquela série, então.
2: É, episódio assim, o é um filme de, ele é
0: curtinho, né? É, eu via isso, não tem nenhuma hora, né?
2: É, eles são menores, mas a... Aham. Uh -huh. Mas Essa série ela tinha, são, né, a participação do Carp,
0: do Romero. Tinha, né, tinha, Um tinha monte muita de gente que ele dirigiu.
3: É, vocês repararam que aqui no DVD do Thelmo Louise tem o Brad Pitt numa foto bem grande, e tipo, a única coisa do Brad Pitt que aparece no filme é a bunda dele.
0: É, porque, né? Depois uhum. que ele ficou famoso, né, aí os distribuidores aproveitam para colocar. Não tem nem o nome dele aqui nos créditos aqui, mas
2: mas foi o filme
0: que ele chamou a atenção na sinopse eles colocaram que eles encontram um, um, um cara aí é o Brad Pitt bom, esses são então os prêmios para vocês que participarem do Diálogo Misterioso aguardamos as respostas boa sorte a todos então como eu disse, o sorteio será feito no podcast 2.0 tá bom? vamos então ao nosso debate Bom, estamos aqui todos em clima de road movie Porque acabamos de sair Da sessão Na estrada, que foi feita aqui em Belo Horizonte Para a imprensa é, O Walter Salles, que é um diretor Que já fez outros road movies Ou pelo menos um, que é realmente um road movie que é o, Aliás, dois, né? O Diário de Motocicleta E o Central do Brasil Podem ser considerados aí como road movies Puros, vamos dizer assim O Terra Estrangeira, de certo modo, tem alguma coisa Ali também, né? Que se encaixaria aí no gênero, mas antes de começarmos a falar aqui dos filmes, vamos tentar definir o que é um road movie né? porque aqui antes da gravação já surgiu um debate sobre o que seria realmente um road movie, se é só um filme de estrada se é um filme que é só a jornada não importa onde que ela é feita enfim, temos aqui é, a gente pode dizer aí que o road movie ele pode estar de certa forma inserido em outros gêneros né? pode ser um filme de ação, um filme de terror uma comédia, enfim o que definiria aí o road movie como o um filme de estrada seria a sua estrutura, né? Na maioria das vezes vai ser uma jornada meio episódica. A base aí seria a Odisseia do Homero, né? O clássico aí da literatura grega. É, então depende, né? Depende da história que está sendo contada. Pode ser um objetivo, né? Chegar realmente a um lugar, né? Sair de um lugar e para o outro pode ser cumprir uma missão, né? Passar Talvez por uma transformação aí, espiritual, né? uma coisa mais existencial. Aí. Alguns filmes que vamos comentar aqui têm isso. Mas, assim, eu acho que o que realmente é, o que vai definir mesmo road movie é que, na verdade, o que importa é realmente a jornada, né? é a viagem, não o fim. Né? O, o fim seria o meio, na verdade. Né?
4: É, eu acho que é, que é isso que vem, igual você disse, da da Odisseia, que é a história lá o, o Ulisses, o Odisseu que parte da Guerra de Troia tentando voltar para casa e no final é, toda a jornada é para a transformação dele. Então não importa exatamente o fim de voltar para casa, mas que aquele personagem ali que era arrogante, que se achava mais inteligente do que os deuses, ele perceber a humildade e aprender na jornada. Então eu acho que o, o que a gente pode tentar entender como característica do, do road movie é essa ideia de que o que importa é mais a jornada do que a finalidade da jornada. Então, mais do que chegar em algum lugar, o importante ali é o que, que o personagem aprende durante isso. Acho que a gente pode pensar quase como se as transformações psicológicas dos personagens elas fossem exteriorizadas numa viagem mesmo. A gente, Igual a gente falou antes aqui, o, o, o Mágico de Oz, a gente pode pensar a partir disso. O que, que é uma jornada de amadurecimento de uma menina para virar uma mulher. E aí, o que, que ela vai precisar para isso? Ela vai precisar ter inteligência, o cérebro, ter coragem e ter o coração, o sentimento. E aí, com essas coisas, ela amadurece. né E você vê isso Mágico de Oz, ela realmente encontrando essas coisas pelo caminho, pela uhum. jornada dela. Então, não importa exatamente ela voltar para o câncer, mas ela voltou madura, para casa depois uhum. do, de toda a aventura que ela passou.
0: A vida é um road movie, né? É, é a jornada, <risos> né? O que a gente aprende aí durante o caminho que realmente define quem nós somos, né?
1: Mas o, os road mais inesquecíveis, as cenas as melhores cenas são aquelas que você vê as transformações do personagem, justamente por isso que o René falou, o que importa é a transformação que a jornada vai fazer na pessoa, e não necessariamente a jornada em si. E eu acho que road movie não pode ser caracterizado um gênero, né? Seria tipo um, uma é. característica.
0: De repente, entra até naquela discussão que a gente fez no podcast da franquia Alien, sobre se a ficção é. científica seria realmente um gênero ou se ela englobaria vários outros aí, né? O road movie talvez seja é isso, ele meio que porque pode, ele pode também combinar gêneros né Tipo ação e terror Comédia, drama né Pode misturar as coisas nessa jornada né Mas se a gente for Analisar, ainda de, tentando Definir o que é o road movie né A origem provavelmente está Nos faroestes, né? no western A gente tem aí, fazendo uma, uma breve pesquisa aqui Os filmes do John Ford né? No tempo das diligências, né o stagecoach Tem também o Vinhas da Ira que são, então, aparecem em listas de road movies.
4: O Rastros de Ódio também.
0: Rastros de Ódio também, né? O, tem um que chama Contrastes Humanos. É da mesma época desses do Forte, 41, ele é dirigido pelo Preston Sturgis, que é sobre um cineasta que vai numa jornada também, mas é mais uma, tem mais um lado de comédia também. É, e O Mágico de Oz também, né? dessa época, 39, né? então se a gente for pegar aí talvez a, a origem né, os primeiros road movies seriam esses filmes que não, ser, não são exatamente road movies como a gente pode citar aí, o Easy Rider né, o Corrida contra o Destino né, o próprio Na Estrada Na Natureza Selvagem que é um tipo de road movie que ficou realmente, tornou mais popular entrou na cultura pop, vamos dizer assim a partir realmente da contracultura né, do Easy Rider realmente que talvez seja o mais emblemático aí deles
4: é só um, um, um adendo. É interessante, pegando historicamente, olhando para esses road moves, como que esses primeiros tantos faroés, o próprio As Vinhas da Ira, é como que a ideia da jornada ela está ligada a uma atividade prática, que é, assim, As Vinhas da Ira. Eles estão em busca de emprego. No Raciode, eles estão em busca da sobrinha desaparecida. E como que depois... Da, da, na época moderna, depois da Segunda Guerra Mundial, você começa a ter a viagem pela viagem, uhum. que é aquela cena bem emblemática no Diário de motocicleta que eles encontram é, um casal de, de trabalhadores que perguntam, vocês estão viajando por quê? E eles falam, uhum. a gente viaja por viajar, uhum. e a mulher fala, que sorte é a sua, uhum. que, é, que vem exatamente isso, com o sem destino, o próprio na estrada é, é um, um emblema é. desse momento em que a viagem passa a ser ligada ao prazer. Você uhum. viaja por viajar, você não está mais viajando para trabalhar ou para fugir de algum lugar. Que é uma concepção moderna dessa dessa jornada de você se deslocar de um local para o outro.
0: Verdade. O Na Estrada, que é baseado no, num livro que é lá do final dos anos 40, né, quando o Jack Kerouac realmente é, escreveu baseado nas experiências dele Viajando pelos Estados Unidos né, Na companhia do amigo dele lá O Dean, né, Dean Moriarty E as, as coisas que ele viveu Então ele escreveu esse livro Que é um, um, um manuscrito né? Ele escreveu tudo de uma forma Bem estilizada para a época Que foi bem diferente Na época que estava até comentando né Renê? o livro Bem, ele não tem um,
4: um rolo igual ao é... no filme mesmo mostra isso um rolo sem pontuação isso é, um, é... como se fosse um
0: parágrafo único é... né então ele pra
4: não quebrar o, o raciocínio não quebrar o pensamento é... né a ideia era essa
0: então ele é naquele momento né ali pós pós-guerra né a, a... foi foi a, a origem realmente da contracultura né que veio depois aí a geração beatnik né ela depois se fundiu com os hippies né nos anos 60 e o Na Estrada é... Talvez aí... A gente não, não vai fazer spoiler do filme, mas já que assistimos, vamos comentar rapidamente dele, antes de entrarmos aqui nos demais road movies. O Na Estrada é um filme que me pareceu bem careta, né? Basear... Tomando aí como base a origem dele, né? Um filme bem, assim... Pra ser realmente... Ele não toma muitos riscos, né? Vamos dizer assim. Walter é, o, Salles... Ele não... o Walter
4: Salles de na abordagem bem clássica é. mesmo. Da, da narrativa, assim. Ele não essa impressão da, da, da forma de narrativa inovadora do livro não transparece no filme, tudo bem que são é. coisas diferentes sim, sim. mas ficam um, aquilo que a gente comentou, fica um distanciamento assim, a pessoa de fora olhando para é. aquilo, eu pelo menos no momento nenhum me senti envolvido na é. viagem junto com os personagens
0: também tive algum problema em relação a isso mas é aquilo o filme demorou tanto tempo para ser feito né? talvez até porque não encontrava-se uma forma de contar a história de uma forma que seria viável em termos assim financeiros que as pessoas iriam assistir aquele filme e gostar, né? Então talvez seja uma forma realmente de apresentar o filme, o livro, né? Apresentar aquela história, essa essa época toda para uma outra geração que talvez, né? Não, não, não compraria a ideia se o filme fosse feito de uma forma mais uh, autoral, mais arriscada, que não chegaria o, muito muitos cinemas, pelo né? Terry
4: Gillian, né?
3: <risos> é. Vocês já acham que a presença da Christine Stewart no filme ajuda nisso de oferecer a história para uma nova geração?
0: Eu acho que até assim, o elenco, né, cheio de rostinhos bonitos, né, e tudo, gente famosa e tudo. Acho que foi feito até tendo como essa intenção mesmo, do filme chegar realmente a ter um público maior, não ficar restrito a salas de arte, né, vamos dizer assim.
1: Mas a, a, a Kristen Stewart não influencia em nada nisso, porque ela não é a Bela, pela primeira vez Num papel ela não é a Bela. Ela até que tá razoável. Pela é primeira vez, não, é. né?
0: Porque tem, tem, ela fez outros filmes que ela tá mais ousada, né?
1: Sim, mas ainda assim, se você compara, por exemplo, eu vejo coisas da Bela no na Natureza Selvagem. Eu vejo.
0: Não, ela ela tem os tiques né? Que acabou é. de mexer no cabelo, morder a boca, que nesse, inclusive até não tem muito disso, não, né?
1: Ela até que tá muito Mas nos outros
0: filmes, ela realmente tem muito disso, né? Mas, mas... Tem aquele filme também, Welcome to the Riles, né? Corações Perdidos, se eu não me engano, que ela faz uma stripper. Que ela também tá bem diferente, mas também tem esse tipo de ficar mordendo a boca. Né?
1: Mas até atores, assim, que não esperava nada, tipo o Garrett Lough. Garrett Hedlund, é assim que fala, o nosso mestre em pronúncia. <risos> é, me surpreendeu bastante, assim, eu gostei bastante da atuação dele. Não acho que são os rostinhos que fazem chegar para a geração, não. Eu acho que. E eu discordo dessa ideia de entrar no filme, eu entrei bastante no filme, acho que, acho que ele é um filme envolvente, o que é esquisito para um filme de duas horas e meia. Ele é um filme longo e mesmo assim ele consegue ser envolvente. Não acho que ele tem problema eu de discordo, ritmo. Eu tamo... achei,
0: ra... Nossa, achei muito arrastado. Nossa, eu, eu Muito, eu muito, muito eu achei arrastado. Bem
4: Devagar, é. entediante certos
1: momentos. Eu não achei, achei que ele tem uma quebra de ritmo bacana, tem cenas que elas estão bem lentas e do nada elas começam a acelerar um pouco mais, eu gostei disso eu acho que combina com aquilo que eles falam do filme sobre a música, que a música tem que ter uma sucesso. Aí,
0: aí eu concordo numa coisa que é boa no filme, é a trilha sonora é. e jazz, né, que aí tem bem a ver com o que é a proposta do, da geração ali, né, daquele momento né? de ser uma coisa meio né? descompassada, aquela coisa meio maluca né? não segue um, um
4: eu, Uma eu linha acho legal reta, isso, né? Assim, você vê que é tá à beira do rock and roll, é. que vai desembocar na revolução sexual, Está a semente de tudo tá ali no que o filme mostra. É,
0: isso eu achei bem legal mesmo. Mas Agora... eu, go...
1: eu gostei, achei ele fiel, ao um road movie. Bem,
0: bem carita, por causa,
1: Por causa disso, assim, o que importa, no... o que menos importa no filme é a história, por onde eles vão passar, o que mais importa é... é... É o que você vê, as transformações que ocorrem com os personagens Isso nem tem tanto a ver com a identificação Com os personagens, que eu, por exemplo, eu acho o Jim um babaca <risos> Mas ainda assim eu entendo Todas as motivações das pessoas gostarem Dele, por
0: exemplo Pra mim o babaca é justamente o, o, o que, que seria o Jack Kerouac, né O Sal, né Parece meio um burguesinho que decidiu, tipo, ah, vou, vou me misturar aqui com esses caras escolados aqui e escrever alguma coisa sobre isso.
1: Eu gosto do quanto o filme, ele, ele relativiza o que é individualismo e o que para
0: Pra mim, o La o, o na é Natureza coletividade. Selvagem, talvez, seja até um... Entre mais nessa proposta, entendeu? Do cara, tipo, sair numa, numa jornada, assim, tipo... Cansado dessa vida, vou tentar fazer alguma é, passa coisa passo muita
4: impressão que ele só entrou na viagem Pra ter inspiração pra escrever é, o livro não É,
0: me pareceu isso também Porque depois ali Enfim, Parece não entrar em uma experiência spoiler, real mas...
4: Que aí virou, teve como consequência o Aham. livro aparece, a, a escrita é o, o, o principal ali
0: é Eu realmente gostaria que o filme Fosse mais é, Ousado assim Em certas coisas
2: que a gente estava tá falando eu infelizmente não não pude na sessão de imprensa mas a gente fala sobre essa coisa né da, da jornada do personagem né sobre a mudança do personagem é, vocês estavam falando agora que você, vocês não sentiram isso no filme e tal em relação ao personagem e citaram na natureza selvagem é, e aí eu fico lembrando na natureza selvagem como é que é a, a assim a, a mudança no personagem ela não ocorre até o último momento e que é uma mudança honestamente bem imbecil porque o cara passa uma viagem inteira encontrando um monte de pessoas bacanas, conhecendo gente legal e tal, não sei lá, e ele nunca sequer se desviar do objetivo dele. Até o momento que ele fica sozinho, ele fala assim, ó, oh, que bosta, hein? Importante a gente só é pessoas... feliz quando a gente tem alguém. É. Pra dividir a felicidade com ela. É
1: outro personagem que eu acho...
2: <risos> então parece assim, tá, a viagem mesmo, a jornada, não adiantou bosta nenhuma. Só na hora que ele chegou no destino dele que adiantou alguma coisa. Porque ele ficou sozinho e morreu sozinho, né? Então...
1: É mas o, é outro personagem que é, é isso que, que eu falo que não tem tanto a ver assim, com a empatia com o personagem, eu acho ele um mimadinho aquele menino da na natureza selvagem um mimadinho chato, que não se toca Que pra ele conseguir fazer a jornada individual dele ele depende de várias pessoas ele depende muito da bondade alheia
2: é, ele fica o tempo inteiro ele fica, tempo mas
0: inteiro, é sobre isso. Ele fica
2: querendo tempo querendo não se envolver com as pessoas mas se envolve, né? as pessoas se envolvem com ele e ele fica querendo evitar isso. Mas é o tempo inteiro isso. Se ele ainda passasse por umas coisas assim que você fala assim... É, realmente, a civilização é uma merda, né? Deixa Não, a posi... civilização Não, pra é ele é maravilhosa. Ele, sempre encontra gente é. legal, gente bacana.
1: Encontra
2: né? é a Kristen Stewart lá, toda bonitinha, lá querendo ficar com ele. Que ele sim, tá? pula fora.
0: Mas eu acho que é justamente isso. Ele embarca numa, numa que tá cansado, né, não, não quer seguir o que os pais querem pra ele, quer ter a vida dele mesmo tudo, sai naquela viagem maluca lá, mas ele acaba a gente acaba vendo, primeiro que ele se torna meio que um parasita da sociedade, porque ele fica dependente de ir para abrigo para dormir, né, de dinheiro e tudo aquelas coisas, e isso também, eu acho que é justamente a mudança que ele sofre, é porque ele não percebe, só realmente no final, que ele tá sozinho de tudo é que ele finalmente chega à conclusão, né, assim, Bosta, né? Sozinho eu não vou conseguir fazer porra nenhuma, porque até a plantinha lá, né, que, que a venenosa <risos> que ele confundiu, né?
1: Tem uma raiva daquilo aquela aquele frase. Passa dois anos e morre de intoxicação alimentar que a missura é. tá aqui. Ah, Ele morre de é, intoxicação é alimentar. Né? É a
0: maior das ironias, né? É a maior das ironias. No final das contas mesmo, um detalhezinho, né? É. Ele se fode. E aquela frase que. Na Trânsito Selvagem, realmente, assim, dos últimos filmes aí, do, da última década aí, eu realmente colocaria como um dos que eu mais gosto. E tem aquela frase que eu eu me derramo em lágrimas, que é justamente na hora que ele tá escrevendo lá, ele fala assim, é felicidade, felicidade... Só existe, só quando existe compartilhado. Só é compartilhada. Mas, na verdade, ele, ele lembra tá citando dos pais, alguém, né? né?
2: Ele tá citando... Ele, ele escreve é, lá, ele é uma, no né? meio do livro. É uma citação, né? mas é uma citação.
0: É, e ele oh. lembra do... Ele tem uma meio uma, uma alucinação né, dele reencontrando os pais e tudo, né? Aquilo realmente é, é para mim, pelo menos, é, é bem bem emocionante. Mas... E o filme como um todo, né, é bem muito bem feito, né? É, gosto... Direção do Champen. Sim. Né? Eu
2: gosto bastante do filme e para embarcar na, no, no barco e do Túlio, sonora, da trilha sonora que do... é
0: perfeita, né? que é muito muito bacana mesmo.
1: Mas é, é aquilo mesmo discordando do personagem, você o Champagne consegue fazer você entender completamente as motiv, a motivação dele assim. Você compra aquela, tudo bem, eu posso até discordar de você, mas você compra a viagem daquele menino. Eu gosto muito do ritmo do filme também, é outro filme que eu gosto bastante do ritmo. É, e tem umas
0: coisas assim, né? a própria forma como ele usa a câmera, né? Tem uns momentos que ele dá uns zooms assim do nada. O Rich olha pra câmera, né? Faz umas coisas assim, meio. Usa câmera lenta. Então, acho que a direção ela embarca muito, assim, na proposta do filme, de ser uma coisa meio fora do comum, né? Tipo, vamos, não vamos seguir um, uma, um padrão, né? Vamos fugir do padrão e tentar fazer alguma coisa diferente.
3: Eu tô lembrando aqui, é, num curto em cena que eu fiz, acho que foi a última edição, eu encontrei um vídeo que é de um artista que fez uma abertura falsa pro, na Natureza Selvagem. Um uma cur... abertura falsa? É. No trabalho que ele tava fazendo Vou colocar o link aí Na né, página uhum. Bem
0: legal Aproveitando então o que a gente falou aí do, Na estrada Vamos falar então desses outros filmes do Walter Salles né Diários de Motocicleta Que é um filme, talvez um prequel do Che Do Soderbergh né? Pega aí os primeiros anos lá do primeiros anos, não, né? Quando o Che Guevara é bebê. É. Nossa, a juventude do Che Guevara antes dele se tornar realmente Che Guevara. É, né? é, a,
2: é a viagem dele, né? Da Argentina né para até o Chile. Acho que é a Amazônia Peruano, né? Aquela colônia de, de leprosos lá.
0: Diário de motocicleta que é protagonizado pelo Gael Garcia Bernal, como o Che Guevara, né? o Ernesto Che Guevara. E é um filme que algumas pessoas é, questionam o fato de do Walter Salles meio que transformar o o Tio Guevara quase um super-herói, que o cara ele é, é o, o Boa Praça, né, tipo, gente boa pra caramba, e depois no final ainda atravessa o rio, com pneumonia quase, quase morrendo, ele consegue atravessar o rio pra, pra salvar a galera, né
2: ah, que, é que, é, que, é, que é, final honestamente é o que, assim todo filme tem não uma tem coisinha que nenhum, te desagrada, é. né, pra mim é aquele final dele atravessando o rio lá, não é nem pra salvar ninguém, é só pra ficar com os leprosos que estão lá é, no, é,
0: na ilhazinha isso, é, lá aí, é. sabe, você
2: fala, ah, nem bobeira. <risos> Mas, enfim, eu, eu, eu entendo que talvez fosse, assim, a conclusão da jornada, né? Tipo, ó, no, né, o cara, é isso, ele foi ficar com as pessoas que ele quer realmente ajudar aí, né? Mas, sei lá, a cena eu não gosto dela, não.
0: É que a, a ideia ali, né, quando eles resolvem realmente fazer a viagem, é meio que essa ideia de tem que viajar por viajar, né? eles estão querendo realmente sair fora e se aventurar, né, mas aí acaba que eles vão, né, se descobrindo e tudo, e aliás, o personagem, o amigo dele, né, O que é interpretado pelo Rodrigo de Lacerna, que é bem bem bacana, né, o personagem, né? Um, é um, um cara mais um engraçado, né? idômico, é,
4: divertido.
0: é o Alberto Granada.
2: Né? Isso, Alberto Granada. Eu até, assim, eu não, eu não tenho muito problema com o Walter Salles transformar ele em super-herói porque... De algum lugar o Che Guevara tinha que ter saído, né? Por mais que, que hoje em dia saiam novos relatos, né? De que ele não era esse santinho, do, né? Que o povo gosta de, de pintar ele. Mas... Eu acho muito legal, porque a lenda, a lenda que ficou, né? O ícone que ficou, é de um cara que... Tudo bem, foi através da luta armada, mas era um cara que estava procurando fazer o melhor. E, de alguma forma, ele tinha que começar de algum lugar, né? E... Né, começou ali naquela naquela jornada ali nas coisas né, mesma coisa pessoas que ele conhece as situações que ele encontra que que é o que inspira o cara pode até deturpar ele como a, a, vou botar entre as, como a política deturpa sempre né, as melhores intenções o cara acaba tomando decisões incorretas é. pra, por, por um bem maior né, os, os fins justificando os meios ali. Uhum. Mas é aquele negócio O fim, no, no final das contas né? A gente tem que ter um, um cara, pelo menos No começo, um cara inspirador pra, pra você tentar entender o fim Que ele tava procurando, mesmo que você não é, concorde Com os meios É isso Sim. que eu acho
0: bacana, que ele meio que humaniza né? É. A ideia ele é meio que humanizar a figura do, do Che Guevara Antes dele realmente sonar o Che Guevara né? Entender mesmo, Mas por que que ele se transformou Nesse cara né? Querendo ajudar as pessoas né? Querendo unificar Vamos dizer assim né que o ideal ali da do Che Guevara era isso né unificar os povos né? unificar é uma, os países é, né? é uma a coisa América Latina, esse cultura.
2: aspecto é, é muito legal da do ícone é, gente, eu vi eu reparo isso no Coriolano do Ray Fines que uh -huh. a gente escreveu sobre outro outro dia é o cara que quer o melhor para as pessoas, né, pro povo dele, pro país dessas coisas. E ele despreza o é. povo, ele odeia o povo, ele acha um bando de ignorante. Mas é o, a intenção dele é, é isso, para ele justifica você calar a boca do povo, deixa que eu esteja tentando, né, eu estou lutando pelo que é melhor para ele, só que eles não sabem. Então, que calem a boca e não me enche o saco e deixa que eu mando, né? O trem dele é Tem bem... uma cena muito
0: legal, que é a hora que eles chegam em Machu Picchu, que ele ele para lá olha as ruínas, né, e meio que faz uma uma reflexão sobre como que, né, aquele aquele lugar foi colonizado, né, destruir aquela marav aquelas maravilhas todas para dar lugar a Lima, né, que é a capital lá, mais urbana e tudo. E tem uma, uma cena muito bacana que está mostrando justamente a paisagem, né, as ruínas lá e tudo, e aí num corte mostra a, a cidade, né.
4: Tem uma outra cena que eu gosto muito que eu acho que mostra exatamente esse ponto de de virada dele. Então você vê, o início ele quer encontrar a namorada, beber, farriar e ele vai aos poucos criando a, a, a ideia revolucionária, né? que é quando ele vê os trabalhadores sendo explorados e joga uma pedra no caminhão que é extremamente ingênuo, assim, uhum. aquela pedrinha daquele é. tamanho não vai afetar nada o caminhão, que é exatamente o que ele vai querer depois, é. assim, aquela uma pessoa querer mudar, mudar lutar tudo, contra hein? um sistema que é muito maior, né? Uhum. E o, o filme vai mostrando isso aos poucos, eu acho que o, o Walter Salles ali conseguiu imprimir uma transformação gradual que a gente vai acompanhando junto com o personagem.
1: É, eu faço, ele eu também não acho que ele é tratado como um super-herói assim E é o fato Ali, ali é, o, é o Che Guevara pré-revolução né Então ali é uma, meio que uma revolução pessoal Vamos dizer assim Então ele não foi tão Ele não está ainda tão Ai como é que se fala Quando a pessoa se torna mais endurecida mesmo pela revolução Ele ainda é um cara mais que Ainda está muito mais idealista No sentido de Num plano mais das ideias mesmo Do que alguém que vai realmente pegar Entrar numa luta armada e tudo
0: e o Central do Brasil? Central do Brasil, que é o filme tido aí como marco né, na carreira do Walter Salles. O cinema brasileiro também foi indicado ao Oscar de Filme Estrangeiro. A né, Fernanda Montenegro foi indicada também, ganhou o Globo de Ouro, aquela coisa toda. E é o filme que também tem essa jornada. né? Ela conhece o menino né, na, é. lá na Central do Brasil, né, através da carta, e vai com ele tentar achar o pai. Né, e nessa jornada, realmente, os dois, né, talvez ela até mais, transforma, né, não sei se é o melhor do, do Walter Salles, não. eu gosto mais do Diário de Motocicleta
4: é, para mim o preferido é o Diários é. mas o Central do Brasil inegavelmente é um
0: é, muito, filme. é bom, né, é uma, uma bela história emocionante, tudo, a Fernanda Montenegro realmente mata pau, né é um filme bem bacana também que é um dos que, mais um filme brasileiro mal lançado, né, tem aqui em DVD no Brasil, mas se não me engano a tela é cheia nunca foi relançado, né, fez aniversário aí de 10 anos e tudo, viu? Datas assim que a distribuidor podia aproveitar, né? para fazer um trabalho melhor. E fora do Brasil tem, né? Em DVD, com. Acho que tem até botou comentário. Faixa de áudio, de comentário e tudo. Enfim. É brincadeira, né? Tem coisas aqui no Brasil que não dá para entender mesmo.
2: E brasileiro lá compra filme brasileiro? O brasileiro compra é Sherlock Holmes, Vingadores. <risos> é. Não, é brincadeira. Mas realmente é um deve ter é, algum algum problema em relação a direito autoral, alguma coisa assim, para não ter tido um relançamento já dele melhor, né? O mercado melhorou muito em relação à exigência do, do público, né? do público exigir mais das distribuidoras. Eu acho meio estranho não ter sido relançado. É, a mesma coisa é o, o Cidade de Deus em home video, né? Que atualmente parece... Os direitos são da Miramax nos Estados Unidos, mas aqui... Tem uma distribuidora mais que tem os direitos do negócio. E o, Fernando, o próprio Fernando Menezes fala que quando o filme voltar, né? Os direitos voltarem para ele daqui a 10 anos, quem sabe não, não sai uma edição nova do filme. Porque, se eu não me engano, foi aquela edição que saiu na época. É a que existe de Cidade de Deus e uhum. até hoje, né? Apesar de que pelo menos não é uma edição tão ruim assim. Né? Pelo menos acho que o formato de tela está correto.
0: O Central do Brasil ele tem uma outra, uma outra leitura, né? Eu não vou me lembrar qual é o nome do autor, mas foi na faculdade que eu li isso, que seria também, um, ali, não só a busca do menino pelo pai, mas também a busca do cinema brasileiro por sua identidade, vamos dizer assim, que é um filme que foi um divisor de águas, estava ali bem no, na, na época ali da retomada, né, do começo da retomada e tudo. Então tem, tem uma leitura também de que o filme seria uma representação disso, que é o, o cinema brasileiro tentando reencontrar sua identidade e tudo mas enfim, eu, não, eu realmente eu queria me lembrar o nome do autor disso mas eu lembro que realmente muita gente foi ver né? ainda mais depois do das premiações né das indicações e tudo ele realmente bombou mais
1: mas
0: logo quando ele estreou no cinema, eu acho que não, não
1: foi, é, eu não. Lembro. Acho que ele teve uma lembro. estreia mais modesta no é, cinema. Não, mas época, ele teve é, uma é,
2: carreira longa no cinema, era, assim. Que que foi é, 8, não. 98? É. Ninguém é, apostava época, em
1: cinema brasileiro.
2: Em mas, o, mas foi aquele filme que cresceu com boca a boca, foi ganhando salas, né? Assim, já estava em cartaz e ainda assim, é. ganhava salas e se manteve em cartaz durante muito tempo.
0: Verdade. Bom, ainda então falamos aqui mais filmes brasileiros, filmes, os movies brasileiros, né? vamos indo Walter Salles tem, temos aí também o cinema aspirinas e urubus filme do Marcelo Gomes com o João Miguel e também tem o Peter Kettner que é um ator alemão esse filme é uma, uma história de amizade né o, o João Miguel ele pede carona lá no, no sertão e tudo e o, o outro personagem ele é um vendedor de aspirinas né ele trouxe aspirina para o Brasil então ele para no, no meio das nas cidades né no interior do Nordeste passo o um filminho lá vendendo as pirâmides Que é o remédio que vai <risos> vai curar qualquer coisa né e é um filme muito muito bonito né talvez aí desses filmes recentes brasileiros também um dos diria que é um dos que eu mais gosto
1: é brasileiro e gosta de pelo menos colocar uma estradinha no filme, você pensa nos últimos filmes brasileiros que você viu no cinema, alguém pega alguma estrada durante o filme, pode até no seu tema central, mas no, no próprio palhaço, né? ele trabalha num circo, então é, ele é verdade. um itinerante, também não é o principal isso, do é, filme, não né? pode ser considerado um old movie, mas
0: tem um pouquinho né? ele... o, o Cinema Spirinas do Bus tem a Hermila Guedes também, o primeiro filme dela que ela fez o Céu de Sueli, né? Que ela, que ela realmente
2: o Cinema Spirinas é antes do Céu de Sueli? É. Sabia não? É... se bobear,
0: assim, foram época, feitos né? juntos aí um um foi lançado depois do outro
2: mas eu acho interessante assim sempre que mostra que eles querem mostrar o interior do Brasil a estrada sempre está muito lá né é difícil o... a gente fica tentando lembrar de filmes é, é, que se passam em cidades do interior assim que não tem uma relação com a cidade grande a cidade grande como como um objetivo né assim como o próprio o próprio Celso Eli, né, que a gente estava falando é, 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 Ele tem essa coisa né, do, No começo e no fim do filme É, é a estrada o tempo todo E sempre, sempre deixa essa impressão né, assim, A cidade, sempre a estrada Passa no meio da, da cidade assim, Sempre tem aquilo ali o, o, o sonho de uma coisa maior Está sempre no meio da vida dos caras assim, Sempre existe aquela, aquela possibilidade
1: Além do que, tenta lembrar De um filme brasileiro que se passa no interior Que não tem uma cena de pau de arara você não consegue, ler Até não na estrada tem.
3: É, um país grande
0: demais também, né? Não tem como, né?
2: Se você reparar nas estradas hoje em dia, né, nos Estados Unidos, as estradas americanas, a quantidade de estrada que hoje você não tem, não é igual aqui no Brasil, assim, que você pega quilômetros e quilômetros de estrada e não tem nada em volta, né? Nos Estados Unidos, o tempo todo você tem lojas, você tem posto de gasolina, tal, assim, é e pequenas cidades, sempre em volta das estradas ali, no, é. no Brasil não, né no Brasil a estrada é aquela coisa meio aquela imensidão pra perder de vista assim, né? as estradas ficam distantes uma da outra, especialmente quando se trata de filme de cidade pequena que às vezes as pessoas nem carro não tem, né? tem Verdade. na base do Jega ou da Matoquinha
0: o Marcelo Gomes fez também junto com o Karen Ainus Viajo porque preciso, volto porque te amo que é uma coisa mais experimental é um filme que tem é uma narração né um cara que é um se não me engano, é um geólogo um geógrafo não sei e ele faz realmente uma viagem e as imagens do filme são todas é, de de viagens que os diretores fizeram e fizeram re, vários registros né encontraram pessoas no interior e tudo então o filme ele ele é mais poético assim uma, é mais uma viagem assim é, estética né do que ou qualquer outra coisa, eu eu não curto muito, mas eu reconheço que ele realmente tem esse diferencial é, visual, é um filme que vale a pena ser procurado deve ter em DVD já é tranquilo de achar, o cinema aspirina piranhas urubus mais uma vez, vamos bater nessa técnica, o filme brasileiro é maltratado quando sai home video, porque ele foi lançado, apesar de estar em widescreen é letterbox, então se você for assistindo a tela, né, wide tudo, ele vai ficar só no meio da tela porque ele não é anamórfico, mas a única forma de assistir o filme, então vale a pena correr atrás se você não conhece
1: eu lembrei de um documentário, agora só falando rapidinho, estado um adendo, que é o Silimambembe, da Laís Bodansky, que é muito legal que ela vai levando o cinema é pra várias cidadezinhas do interior, e o filme também se passa todo na estrada, é um documentário até foge um pouco, mas só pra deixar recomendado também, se vocês acharem, porque ele é super raro se achar
0: verdade, vamos entrar em outros gêneros aqui, então Aliás, tem o E Sua Mãe também, né, só pra gente não sair aqui da América, não. nossa viagem, né, a nossa jornada, né, nesse podcast, tem o E Sua Mãe também, filme do Alfonso Cuaron.
1: Também com o Gael.
0: Também com o Gael Garcia Bernal.
1: E o Diego Luna.
0: E o Diego Luna, que eles são amigos, né, que conhecem uma...
3: Mulher. A gente comentou é. desse filme no podcast, podcast de sexo, de sexo. É. então vale e aí, ouvir. que é... e, Empreende aí uma viagem. É, é, mais né? que um road movie, é um filme sobre sexo? É.
1: Eu acho e que. É... também é um
0: entraríamos sobre... aí no terreno do spoiler se a gente falar muito, né? Mas.
1: É um filme sobre uma jornada é sexual. É um filme.
0: <risos> é, tem, tem muito sexo mesmo. A primeira cena já é de sexo. Né? Já começa chutando a porta e. Enfim,
2: o que eu acho curioso é. Pô, é, é assim,
0: eu, eu, não sei, eu não ia falar, mas não eu sei não. Sei se
2: é, Você não resistiu. Eu não, eu não sei se é impressão minha, assim, mas. Todas as mulheres que eu conheço, elas não chamam Gael Garcia Bernal de Gael Garcia Bernal, elas chamam de Gael só.
0: Só Gael. É. Né? Gael. Ele é meu íntimo.
1: É um Gael. Gael. <risos> Eles são tão
2: íntimas dele, o que, que, que ele tem, afinal? Assim, que, que elas se acham que elas, elas né, são tão íntimas do Não, cara. é que você
1: conhece algum outro ator que tem Gael no nome? Você fala Gael, todo mundo sabe quem é, ué. Ah,
2: eu só conheço um Clive também, mas eu falo Clive only.
0: <risos>
1: <risos> é porque você é a única pessoa no mundo obcecada pelo <risos>
3: Clive. <risos> Clive Owen do caralho
1: cara é eu só
0: chamo a Nathalie Postman de Natalie. É,
1: tem. Mas existem sim. várias Natalies aí, você é confuso.
0: Mas como ela só tem... É.
2: Só tem uma Charlize
0: Theron também, eu falo Charlize
2: Theron.
3: <risos> eu falo Jéssica Bibi.
1: Porque você é meio... <risos> <risos> Tulices. Enfim. Mas o, o Na Estrada tem uma cena tão parecida com, com sua mãe também, que eu não posso falar, porque seria spoiler do, das duas cenas, mas é muito parecido. E o Sam Riley, né, que é o ator principal do Na Estrada, ele é um cruzamento do Gael com o Diego Luna,
0: eu já acho que é um cruzamento É o filhinho dos dois
2: <risos> É o filhinho dos dois na, na, Sua mãe também
0: É, parece mesmo Mas eu, eu já fiz um cruzamento Entre o Leonardo DiCaprio E o Orlando Bloom
1: O Sam Riley? É Que horror Ele é feio porque... Pô,
2: Ou seja, feio e sem sal né é, é, justamente isso
1: Não, e além dele ser um velho de 60 anos Um corpo de alguém de 20 Porque ele tem uma voz assim Que meu vô fala Mais jovem do que ele
0: Tem também aqui um que chama Além da Estrada Esse é mais recente uma coprodução Brasil Uruguai foi lançado no ano passado é um filme também bem legal que também é essa coisa dois jovens né que se encontram e tal uma viagem né por, pela, pela América e tudo rola uma coisa rola outra rola coisa romance né e tudo né, esses filmes de transformação né viajar não, é amor por livre, viajar
1: tudo, é amor livre.
0: vale a pena também conferir
4: só, é, duas menções do cinema brasileiro que eu acho importante lembrar, o Bye Bye Brasil sim, do Cacá sim. Jags, e o Jorge, um brasileiro <risos> é mesmo o, o caminhoneiro uhum. né?
0: vai sair, chegar ao cinema daqui a pouco ou a beira da estrada né a beira do caminho que é do é, Breno Silveira
1: é. que, que é o diretor beira, do Dois
0: Filhos de Francisco com o João Miguel é. também que ele faz um caminhoneiro é uma mistura com o Central do Brasil, que ele encontra o um menino que tá procurando. Na televisão família. tem o um
3: Carga Pesada.
0: <risos> carga Pesada. Com... Carga
3: Pesada não tem problema faz fazer um filme far... dele? Ah, não sei. Não
0: sei, cara. Eles fazem tanto filme Seria baseado em programas da né? Pois é, quem sabe, né?
1: Mas O Uber do Caminho é baseado em algum material prévio.
0: Eu não sei, eu sei que tem música do Roberto Carlos. É,
1: então, são as é baseado na Car... música do Roberto Carlos. Isso, isso.
0: Bom, falamos aí desses filmes brasileiros, né? Quem... Fala que a gente não fala de time brasileiro nos podcasts, não pode reclamar disso. Né? Porque metade aqui do debate já foi a gente está falando de times brasileiros e latinos.
4: Deus é brasileiro,
1: também é. Também Deus tem,
0: é também tem esse lado.
1: E tem o caminho nas nuvens
0: também. Caminho nas nuvens, é, com Wagner Moura e a Claudinha Abreu. Filme do Vicente Amorim.
2: Claudinha Abreu não é aquela moça que faz a Chaene né? Chaene. <risos> É porque Eu lembrei disso agora porque saiu, acho que foi, acho que foi na Veja dessa semana, uma matéria gigantesca tipo falando assim, a mulher carrega a novela nas costas e a novela tá um fenômeno de audiência né, pro horário dela é. então falando que é tipo o mérito é todo da Cláudia Abreu, assim, mal puxação do saco.
0: O filme é bem bonitinho também tem essa coisa de músicas do Roberto Carlos que ela canta, né, nas paradas assim, pra eles conseguirem a grana
2: ah, é, tá certo. Eu até fico cantando pra Xana. Como é grande,
3: <risos> o meu amor. <risos>
0: é, é uma família, né, que sai do Nordeste é, vai até o Rio de bicicleta, viajar. né? É, é bem bacana o filme, é bem bonitinho mesmo.
3: Você sabe, eu conheci essa
1: garota, Doreen. Uma boa-lheira. Ela just apenas como um jaguar. Só que ela era uma carroça. Você sabe, eu costumava cair em ela, só para que eu pudesse falar com ela. O que você está falando? Eu não sei.
0: ó oh, a gente tem aqui vários filmes de estrada para falar
2: muitos que a gente não vai conseguir falar hoje então muitos não é a gente. deixando
0: bem claro isso né já era para ter falado isso no começo do programa inclusive que o objetivo aqui não é falar de todos os road movies né então com certeza vai ficar coisas de fora aqui e vocês né que são tão atentos nossos ouvintes mandem depois os e-mails lembrando que, que a gente né algum filme que vocês gostam muito que a gente Possa não ter comentado aqui. Mas a gente realmente fez uma pré-seleção aqui de filmes que valia a pena a gente comentar aqui no podcast. Mas realmente falar de tudo não tem como, senão o podcast ia durar realmente. Ia ser igual o manuscrito lá do On The Road. Essa né? é uma coisa contínua, sem. Fim, de
2: papel higiênico,
0: <risos> né? Sem pausa nenhuma. Bom, só pra gente. Né? Tem, tem filmes de gênero aqui pra gente falar. Comédia, terror, ação e tudo. Mas só pra gente não perder, né? Porque a gente começou falando lá do Easy Rider, que seria o filme mais emblemático, road movie mais emblemático, vamos falar um pouquinho dele e desses filmes da mesma época. O Easy Rider, filme dirigido pelo Dennis Hopper, né? O saudoso Dennis Hopper nos day Show em 2010. Tem também o Jack Nicholson e. Na o da
4: estrada, é no fome. final, tem um agradecimento ao Dennis Hopper. Os é mesmo? É, eu não
0: percebi isso, aí. Ah, legal.
4: É, deve ser. Deve ser pela.
0: Inspiração. Inspiração, né? Aham. Né? Tipo... Uh -huh. Não sei, né? Porque o projeto realmente demorou mais de 10 anos em desenvolvimento. É, e de repente ele escreve, teve assim, algum envolvimento. O diretor né?
4: tem um agradecimento a Dennis e Depois os uh -huh. de produtores agradecem. É,
0: de repente às vezes ele conversou com ele, né? Fez uma entrevista assim para pesquisa, né? Mas era legal, Eu não percebi isso, não. Bacana. O Easy Rider. São os motoqueiros. Born to be wild. Sem destino no Brasil. filme muito, muito bacana.
4: É, tem, a curiosidade é, é é um filme que mostra é, exatamente isso que, que eu falei antes do A Viagem Pela Viagem né, o início disso, ele sai exatamente o título nacional do Sem Destino é, sem um objetivo próprio, e ele é estrelado pelo Peter Fonda, cujo pai tinha feito Vinhas da Ira, que era uma viagem que você tinha um objetivo, claro assim, mostra bem a, é. a mudança de geração
0: Peter de um Fonda, eu falei Henry Fonda, que Henry Fonda é o pai é, Henry Fonda Peter é o pai, Fonda,
4: Peter é. Fonda. É, e é um filme que foi um sucesso surpresa, né, assim, filmes motoqueiros eram filmes b feitos na época, uhum. eles não tinham um roteiro certo, saíam filmando o que desce ali, o Dennis Hopper completamente louco, é. É, ameaçando todo mundo, drogado, é, tem o caso famoso de, é, do ator que faria o advogado e que o Dennis Hopper desentendeu com ele, chamou ele para um duelo no restaurante, o cara fugiu, e aí o produtor do filme Colocou um amigo dele De espião no set, no papel do seu advogado Que era o Jack Nicholson E assim que o Jack Nicholson <risos> entrou pro filme uhum. a história tá contada no Como a geração sexo, drogas, rock and roll uhum. Mudou, salvou Hollywood Eles é. falam que esse
3: foi um dos primeiros filmes Também a mostrar a sociedade de alternativa né? Tipo, com o uso exacerbado de drogas Tanto fora das telas Como no filme em si. É, ele foi feito na época, né?
4: Na foi época... feito,
3: é um produto realmente ali daquela
0: é como... geração, né? Você é. vê isso
4: na linguagem dele, né? Os cortes secos, uh -huh. uh, não tem uma pois história é. mesmo. É. Percebe que tem muita coisa improvisada ali, que parece que eles encontravam as pessoas na rua e atuavam ali uh -huh. no momento. Verdade. É, e, e mostra muito da uh, dessa transformação de como que é mal visto a pessoa que viaja sem objetivos. Assim, como assim, você só está viajando sem trabalhar, sem fazer nada, que é meio a moral final é, da história.
0: Aquele né? final é triste, né? Eu fico triste pra caramba aquele final. Porque você gosta dos caras, né? Você entra na... na... Na deles, né? De viver, né? Sem muito objetivo, né? Viver na estrada, realmente viajando pra lá cá, fumando, Não, aí também não. Mas você gosta dos caras, né? Depois, quando eles encontram aqueles caipiras lá, né? Que meio que decidam dar um pau neles, é foda.
3: Eu, assim, tem uma. A parte final do filme, depois que eles têm a viagem no cemitério, quando eles usam o LSD. Tipo, é uma cena. Né? Aquilo é a tira. viagem errada mesmo, né? Cara? <risos> Aquilo é bem assustador. Né? É. O, o Peter Fonda, o personagem dele, comenta, né? Não, a gente estragou tudo. é meio que como essa viagem deles tivesse sido. Sei lá. A viagem de doce. É, tivesse sido o suficiente Para deixar eles assim, pô, a gente tá fazendo tudo errado. Meio que, sei lá, um arrependimento de não ter ficado na tribo lá dos maconheiros ah, é, felizes, sabe? Não sei. E até o negócio que eu acho Pensando na discussão, me lembrou na natureza selvagem Porque ali eles estavam felizes No meio daquele acampamento Quer dizer, o personagem do Peter Fonda Pelo menos <risos> E aí eles resolveram sair Porque não, vão buscar outra coisa Mas eles foram buscar o quê afinal E a trilha
0: sonora que é maravilhosa também Jim é. Hendrix, Stephen Wolf, Bob Dylan Tudo gente da contracultura Muito bacana mesmo
1: E foi feito no ano do estoque, não foi? 69 69
0: um também que é um filme ícone aí dessa época é o Corrida Contra o Destino, Vanish Point. Que é o quê? O cara, ele tem que... É, é meio o carga explosiva, né? <risos> ele, tem o, ele tem que levar o carro até o lugar. E aí, no meio do caminho, ele decide... Ele, ele coloca um, um, um prazo pra ele que ele tem que cumprir, né? Que ele vai fazer aqui de qualquer jeito. Então, ele né, sai em alta velocidade nas estradas, né? aí tem, nas paradas ele conhece um monte de gente e ele é acompanhado por o locutor do rádio né o locutor de rádio o tempo todo narrando a jornada dele e ele meio que se torna um ele se torna um anti-herói nacional as pessoas passam a acompanhar a jornada dele e a polícia querendo parar ele de qualquer jeito e também tem um final que é uma coisa mais né você você fica do lado dele o tempo todo e aquele final realmente é mais ou menos como o Easy Rider meio
3: que se desmoronando junto com ele eles falam que o Quentin Tarantino usou influência desse filme para fazer o prova de morte, né? Tipo uma é, das referências tem, tem. principais. É uma das referências, o
2: Tarantino né? usou como referência para qualquer coisa.
3: Né? É um filme
0: muito bacana também. A gente pode citar aí também o Bonnie Clyde, né? Uma rajada de balas. Também é um clássico, que o... também tem uma, uma relação aí com o louco escapada do Spielberg, né? Que também é um movie O então, casal é fugindo da polícia. Né?
3: Pois é, o do Bonnie e Clyde a gente pode pegar referência para vários outros filmes, tipo O próprio Coração Selvagem, que tá no sorteio da, dessa edição, que é dirigido pelo David Lynch, Nicolas Cage e a Laura Dern. É, o filme ganhou até palma de ouro em Cannes, O Amor a Queima Roupa, porque tem roteiro do Tarantino, e uma coisa em comum tanto do Amor a Queima Roupa com o Coração Selvagem é que, além da maluquice dos dois, tipo, no Amor Queima Roupa, o cara se apaixona por uma prostituta e casa com ela no dia seguinte. Vai entender. É que ambos os personagens principais têm um tesão obscuro pelo Elvis Presley. Ela
2: era o primeiro programa dela, você lembra? Ela fala, ah, né? o, primeiro, tipo, o primeiro cliente dela era o
3: Christian Slater. Quem que mandou tão bem assim pra deixar o outro maluco, né, cara? É uma questão pensa, cara. <risos> Sabe? Porra! polícias <Porra. risos>
2: É bem legal. Eu gosto muito do Amor aqui, na roupa. E o, o Tarantino fala que até, até hoje ele fala que ele deve a carreira dele ao Tony Scott, né? Pelos, por essas, essas oportunidades aí que o Tony Scott deu pra ele.
1: Falando em Tony Scott, tem aquele filme do Ridley Scott. <risos> As conexões
2: mais doidas. É, o Ridley Scott tem até o Thelma Luiz, que é um road
3: um movie mesmo. É, road movie feminista. O Túlio é fã de Thelma e Luiz.
1: Eu também
3: sou. Eu não sou fã dele, não. Eu acho eu não o final sou, dele muito brega, cara. Eu detesto o final que. Você é, é. sempre fala do e Luiz aqui no, no, quando a gente tá discutindo M as pautas. Mentira. <risos> é sim. Nunca é, falei. Sim. Nunca falei dele. É, o final dele, se eu não me engano, é a imagem das duas, não é? A última cena do filme? É a um fotinha. É, a foto. Cara, eu acho isso tão brega, cara. No Predador tem a mesma coisa, cara. Tipo, cara, é muito brega um filme que acaba com as cenas, uma foto, cara. Você
1: é não sabe. entende nada de mulher.
3: Tá, ah, mas mas no Predador encerra com uma foto também. Tenho quase não, certeza. É durante os créditos. Só, então, mas não, os, os créditos, exatamente. Não, o crédito mas, encerra com a foto. Eu não, acho muito mas, brega, mas, mas
2: no Predador não é, não é, eu não encerra o filme com a foto. Durante os créditos vai passando fotos dos personagens, mas não tem, não é. Não é uma foto só. achei
3: que era uma foto só, mas do mesmo jeito não deixa de ser. Eu tá, também
2: não tenho certeza não.
3: Pode
1: posso oh. tá errado tanto ele não gosta de Tam Louise, como que na eleição que a gente fez os melhores filmes do Ridley Scott, ele votou em um bom ano, mas não votou em Tammy Louise.
3: Então, o Thelmy Luiz conta a história da Thelma, né? Que é uma mulher dona de casa passiva, que toma porrada do maridão sempre. Aí ela vai sair com maridão. a Louise.
1: Ele é. bate nela e ele é maridão.
3: Então, ironia, sabe? Sabe reconhecer Ironia?
1: <risos>
3: é, aí ela sai com a Louise e as duas saem, elas ficam bêbadas tal, e tal. E o filme tem um, um negócio muito legal porque que, que é, um, é um filme interessante, assim? Porque a menina, a personagem da Gina Davis tá bêbada. Aí ela tenta. Ela é meio que quase estuprada por um cara. Aí a Luísa, a Susan Sarandon vai lá e mata o cara para defender. Só que ela só não, não posso ir na polícia. Por quê? Porque você tava dançando com ele e você tá bêbado. O que, que as pessoas vão pensar? Sabe, então. O, o filme faz esse tipo de julgamento, assim. É interessante. Os valores contra as mulheres, digamos assim.
2: Aí ah, você falou que o filme é feminista?
3: Mas é, cara
1: feminista por questionar isso. Uma mulher não pode nem denunciar um cara que abusa dela, porque as pessoas vão achar que foi ela que provocou. É meio que aquela coisa. Ah,
2: é O acusados tem isso também. Eles tentam desmoralizar o personagem da Jodie Foster por causa disso. Mas eu acho que isso não é uma questão do filme ser feminista. Eu acho que é exatamente o contrário. É tipo, porque o Tony Scott aceita isso. O Tony Scott, o Ridley Scott, então aceita isso, sabe? Assim. Não, porra.
3: Ele tá escondendo machismo, cara e você mencionou aí o Judy Foster ela ganhou, a... tanto a Gina Davis quando a Susan Serena, estava concorrendo ao Oscar e se fudendo porque a Judy Foster estava com Silências Inocentes e ganhou, merecido é.
4: <risos> o, o Thelma Luiz, ele tem muita inspiração de um filme da Novelle Vague, inclusive a cena da explosão do posto de gasolina, que é O Demônio das 11 Horas, do Sim. Godard, que é um road movie também, Eu, com
0: certeza é. Pierre Roulefou do o que, que chama, aliás, O Demônio das Onze Horas no Brasil? Eu nunca entendi isso. <risos> é, não sei. Porque é Pierrot, foi a tradução de é é. louco, né?
4: Mesmo... chamada pecado, né? Chamada <risos> Pelo mesmo
1: motivo que Annie House se chama Noivo Neurótico, Noivo Nervoso. Pois é, uma
0: coisa meio...
4: E eu tô lhe falando do Silêncio Inocentes, que é um dos poucos filmes que ganhou, são cinco principais Oscars, né? O primeiro a ganhar também é um road movie Que é o Aconteceu Naquela Noite, do Frank Capra Sim, sim que né, O jornalista com a, a noiva Que fugiu do casamento E é uma, uma comédia romântica que também se encaixa Nessa ideia De, de eles tá pegando a estrada é a famosa cena de pedindo carona Que ela vai levantar a saia E o carro para Que está uhum. lá no Aconteceu Naquela Noite
0: Tem também aqui as comédias Que se encaixam aí como road movies temos, o Heitor tinha lembrado aqui do Férias Frustradas, com o Chevy Chase, né, tem, os, os três né, a gente pode considerar que são roadmovies ou só o primeiro?
4: Eu acho que tem um que é de Natal, que é só,
0: também não, não seria, né, não, não entraria aí.
2: Tem um, como é que eles colocaram também, o Adventureland, chamou férias, férias Frustradas. Férias Frustradas de Verão, <risos> é, né? também né? não é não
0: um Não tem roadmap. nada a ver, né.
2: Mas o, principalmente o original, né, é bem um, é bem um esquemão do roadmovie mesmo, a família indo até a como é que chama o parque alguém lembra?
0: Não, não, não. É... Tem férias frustradas, tem também o Todd Phillips que fez aí o caindo na estrada e um parto de viagem, dois road movies e dependendo a gente pode encaixar o se beber não case também, né? Apesar do que não é a viagem em si que importa, né? Eles, eles fazem uma viagem, né? Mas não não é como o caindo na estrada o parto de viagem que a viagem dura o filme inteiro. Né?
4: Tem também o Eurotrip. O Eurotrip. Deviloid, Lloyd. É mesmo. E um que eu acho muito legal, que é o Fanboys, que eles vão ah, o do faz Star Wars, Ótimos, né? É. É, é. 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 é, também
0: tem, tem esse, esse que de Rodinho mesmo. O Túlio gosta, né, do, do Parto de Viagem. Pois
3: é, um parto de viagem pra mim é tipo a versão Thelma e Louise de homens, assim. <risos> o. <risos> que é DNA. o
0: quê? O Robert Downey Jr. Com o Zac, Com o Zac, o Zac e Galafinax. <risos> Ele pronunciava esse nome, é. <risos> E o, o gordinho E a esposa do Robert Downey Jr. Vai, ter um, vai filho. ter um filho. E eles ele pega o, o Zac Efilaques no, no caminho.
3: Né? É, no avião. Tipo, eles estão no, no avião, aí eles rolam uma briga, eles são confundidos com terroristas, entram isso, na lista isso, negra isso. de pessoas que nunca mais na vida poderão entrar é, dentro de um avião. É. E o René tinha comentado isso aí. Realmente, o personagem do Robert Downey Jr., no começo do filme, ele é um cara super carrancudo, tipo, nervosão com tudo. Tanto que na primeira cena que o... Zeke aparece andando com o bulldog francês dele, o Sony. Ele tá olhando assim, com aquela cara desconfiada, né? Tipo, que porra é essa? Né? E ao longo do filme ele se transforma, tipo, a partir da viagem mesmo, em alguns momentos até metafórica. Ele, ele meio que se transforma numa pessoa mais, digamos assim, amável, compreensiva, porque ele vê com esse cara e o personagem do Zeke é um ator, aspirante a ator, super carente. Então ele aprende alguns valores que ele não tinha. Então ele passa essa transformação ao longo de uma viagem muito tenso.
4: Que é bem chupado do. Antes só do que mal acompanhado,
3: é. o
2: John Hughes, né? É. É o Steve Martin e o John Candy, né?
0: É. O Caindo na Estrada é aquela história que o, o, o cara vai mandar a fita, né, pra namorada dele, que tá em outra cidade e manda a fita errada é errado, só, dele ir, né? pegando a outra menina, ah, né? Então ele quer chegar lá antes da menina, da namorada dele e ver é a fita. Do Todd Films, esse filme? É do Todd filme. Caraca,
2: é. é o filme que, que lançou é. ele, assim, que deu as oportunidades dele. Depois ele fez o old school, né? Depois logo depois dele.
0: Mas o filme tem o Tom Green, né? Que é um cara que tem um humor muito. Caceta que é, que pareto, é uma bosta, coisas, né? né? Tanto dançando, que ele desapareceu. Né? Pois é, muito chato, Porque né? Muito sem graça. Assim. Ele
2: era VJ da MTV, né? É. Tinha um programa na MTV. Que nunca cheguei a assistir realmente
1: uma coisa mais famosa que ele já fez na vida foi pegar a Drew Barrymore é.
2: É. e Sim, ele bem. fez esse filme foi assim a grande chance dele e até né, se deu muito bem, tanto uh -huh. que depois eles fizeram um filme só com ele <risos> que, que, que é legal. o é, Fora de Casa né? que é. também falam que é making a road movie também que tem mais uma parte got fingered, né? é, assim. Freddy Got Fingered e tá que bem. falam que é uma coisa bizarríssima. É. Eu assisti 10 minutos quando ele começou a acariciar <risos> o cavalo lá, eu falei, ah não, é, 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 não é meu tipo de humor,
0: não, eu desliguei.
4: Uhum. Esse filme que ele engole um camundongo tem uma cena. É, assim, é isso. Uh, que é o caindo na estrada. O é, caindo na estrada. Foi é, quando é eu desisti de terminar de ver o filme. <risos> ele,
0: ele
2: tá tentando fazer a cobra comer o camundongo e fica mostrando. assim é assim, ó.
3: ó, ó bota o um ratinho na
0: boca. <risos> ai, ai. Tem também o Pequena Miss Sunshine, que entra aí já mais um gênero de comédia dramática, mas também é bem engraçado e tudo, e é mais recente também, que é a família disfuncional né, viajando para levar a menina para fazer o participar do concurso, e que, né?
2: E que talvez seja o mais, é eu vou dizer incisivo, pra não falar óbvio nessa coisa da transformação, né? É. Todo mundo ali passa por uma é. transformação é especialmente verdade. o avô
3: <risos>
1: Pô, sacanagem cara, Aquela
3: cena da apresentação da menininha me fez chorar de rir tanto, cara. Eu acho que é o tipo de coisa que eu assisto, sempre que eu assisto, eu começo a rir, cara é, é, é o bacana, tipo de né? filme
1: que até hoje Eu começo a rir e chorar ao mesmo tempo Eu gosto muito da cena que o Paul, de... Paul não Descobre que é da Autônica, Eu sou apaixonado <risos> por aquela cena Eu gosto do Pequena Miss Sunshine da... Aquela coisa daquela Todo road movie tem que ter algum veículo ferrado né? E essa é a combi <risos> Mais absurda que eu já vi na vida Ela vai andando com a buzina ligada o tempo todo então,
4: no, no Deb Lodge é o carro cachorro né?
0: É. <risos> é. Bom, vamos falar agora de filme de e então. Heitor
1: Filme de macho!
0: Mas antes de falar dos filme de macho, só porque eu tô olhando a lista aqui que a gente fez, tem aqui, ainda nesse gênero aí, do, são comédias, né, são filmes mais leves, que eu inclusive eu achei que o, o, o Túlio ia lembrar, não é um road movie, mas pelo menos uma grande parte dele ali é um road movie, que é Tudo Acontece em Elizabeth Town, ah. né? Que tem uma parte ali que realmente é um filme dentro do filme, né? Ele se transforma no road movie de repente, <risos> né? Mas, enfim
1: se for ver o Quase Famosos, é praticamente quase um famoso,
0: movie.
1: É. é, o Cameron Crowe
4: gosta bem dessa coisa,
3: né? É, você gosta do Toda com assim, Elizabeth e tal?
4: Eu gosto. Obrigado. É, acho bom. <risos> não, eu, eu percebo é. os defeitos
2: do filme. É. Pro Túli, você não precisa justificar, não, você tá bom só, você é do time dele agora.
4: Não, mas eu tenho, tenho um motivo pessoal pra gostar do filme, ah. assim, romântico.
0: Não, a parte road movie dele eu gosto bastante, eu só tenho problemas realmente, porque o filme ele vai se transformando, entendeu? é De gênero, tipo, começa como o cara lá, o Orlando Bloom, que, tipo, tá querendo se redescobrir, aí chega em, na cidade, aí vira uma comédia meio com aquele monte de personagem esquisito. Já falei aqui, né, naquele podcast dos filmes subestimados, não foi que você, falou? você lembrou ele, né? Você lembrou dele. Então, Beth, assim,
2: não ele... tem nada disso besteira. tem gente. sim, cara, e ele olha, vai eu sou, mudando eu é. sou fã incondicional do Cameron Crowe, Também, a, eu, eu falo isso assim, sou fã incondicional do Cameron Crowe apesar de Elizabeth Town porque, não que o filme seja ruim, o filme em si não, mas no momento que ele botou o Orlando Bloom naquele papel lá, você fala, bicho, o cara acaba ah, ele, é, 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 o Orlando Bloom é, 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 acaba é, 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 com o filme bicho, infelizmente
3: é. e, ignorando o que, que o Heitor tá falando, porque ele não tá falando nada bonito, eu quero lembrar que ah, dia o Orlando Bloom é bonito, tá certo, a amanhã é dia do rock e a gente fez um especial sobre os singles a amanhã trilha sonora. Dia? Manhã, dia 13, é dia 13 dia 13 de julho isso aí, tá. então eu falei dia do rock é dia 13, 13. sexta-feira é 13 também uhum. é, tá no ar já o Cineclipada, edição especial com os 20 anos dos singles que foi um filme Verdade, do Cameron Crow bacana, e... né? vale.
4: tem propaganda agora assim dentro do podcast é, hoje... é, sempre tem, é. tem que... o Jabá
1: patrocínio põe companhia
4: é. <risos> Né? É, dentro dessas comédias meio dramáticas, também tem o Sideways, é, é que a gente
0: até discutiu se, é, se seria é um... ou não um road move, mas tem é, uma parte que é, do, né?
4: que é de avião sim, tá. né? é um road move, nas Qual? alturas do, o, do Jason Reitman é a é, é. é Ah, tá. outra tradução horrorosa é, é,
0: também, ele fica viajando o é. filme inteiro né? é. e
4: tem o é que eu não pessoa... sei se, se entraria em comédia dramática ou só dramas, como eu me divirto muito é o Rayman
0: sim, sim eu vi que ele tá realmente em várias listas de, de road movie, é verdade. se encaixa também. Tem um beijo roubado que esse é mais drama romântico, né? É. Do Alcala com a nora Jones e a Natalie Portman. A Natalie. <risos> tem é, que também, né? O é um filme também de estrada aí, de, de viagem viagem.
1: Natalie Portman parece, sei lá, tem cara de manicure naquele
0: né, filme. Acho que é ela, tá com a peruca loura né? É. Ai, vou fazer Vou fazer minhas unhas
4: Aí tem um também que é comédia também Que é o Michael, o anjo sedutor Com o John Travolta ah, Eles vão sim. viajando pelas cidades que tem a maior Maior novelo do mundo Maior, não sei o que Eu não sei
3: o que é mais bizarro nesse filme Chamar o John Travolta de anjo ou de sedutor cara <risos>
0: Heitor, então agora sim Vamos falar então de filme de macho
2: mais legal é eu né falar de, de macho, assim mais bunda mole de todo mundo mesmo Vamos começar com o Mad Max Mad Max pô é, especialmente por causa do Mad Max 2 né que nos Estados Unidos ainda é chamado de The Road Warrior foi ganhou outro nome lá porque apesar do sucesso do primeiro filme assim eles ainda achavam que não era uma franquia né não era um nome forte o suficiente para lançar o Mad Max 2 e aí chamaram o filme de The Road War que se passa, não, não apenas assim, o fato do filme praticamente se passar inteiro na estrada e aquela, aquelas perseguições todas, mas a, o McGuffin do filme né, assim, a coisa que todo mundo quer é gasolina ainda, né, é. É, o que é impossível de achar quase naquela época e recebeu uma homenagem muito legal na aquele filme fim, fim, né, fim, dos tempos, fim dos Dias que é com. Né? Não. Aquele é o fim dos.
0: É o do fim dos dias do com a
2: Ah, é o Doomsday, do Neil Marshall, que é uma mistureba de. Ah, de, sim. Juízo, juízo final, final, exatamente. Que o final do filme é uma grande homenagem ao Mad Max 2, é verdade, né? É. Muito bem feito, por sinal, ainda. É um filme que passou batido aí, mas que vale a pena procurar.
0: E o Mad Max está vindo aí, o 4, né? Fury Road
2: Fury Road, com o Tom
0: Hardy no papel do Mel Gibson, né? Será que vai chamar aqui a Estrada Furiosa?
2: Eu acho que
4: aqui vai acabar chamando Mad Max 4, né?
3: <risos> Max doidão, a Estrada Furiosa. né?
4: Tem uma lenda, uma história de que pro, pro primeiro Mad Max, o teste do, de elenco do Mel Gibson foi no dia seguinte ele tinha se envolvido numa briga no bar Aham. e os hematomas no rosto dele é que garantiram a ele o personagem. Mel Gibson envolvendo em brigas <risos>
0: desde sempre, né? É. Tem aí também os filmes... O... A gente falou do Assassinos por Natureza?
4: Não. Não,
3: não. Também entraria naquela coisa dos casais os casais, é. né? Boniclágio. Filme do, do Oliver do filme Stone. Roupa e o Coração Selvagem. É no filme do Robert Downey Jr é, tem o Robert Downey Jr e, e é legal que tem a Juliette Lewis que também está em outro road movie que é o Califórnia no Isso. qual é o David Duchovny com a esposa dele e eles estão viajando fotografando e escrevendo sobre né estão fotografando os lugares onde aconteceram alguns assassinatos até a onde aconteceu o massacre da Serra Elétrica é mencionado no filme e no meio do caminho eles encontram esse casal que é vivido pelo Brad Pitt e a doida lá da Juliette Lewis
1: que
3: era um casal na vida real, na né? época. Era um casal na época, né? É. Oh, também. na bem. época do
2: lançamento do filme, Sim, acho que eles se conheceram. Com
1: a Juliette Lewis. A Juliette Lewis já foi. É. Ela é bonitinha, mas ela sempre foi esquisitaça. Cara, enfim, ah, ela é muito ela maluca, é, cara. Ela é rock'n'roll, é, assim, Ela é rock'n'roll, é, cara.
3: Então, achei muito jeito. Mas, é, entre o Assassinos por Natureza e o Califórnia, sem dúvida, são mais o Assassinos por Natureza, porque além de ter um roteiro do Quentin Tarantino, que eu gosto muito, acho que é um filme que ah, ah, é mais pegado.
2: Calma lá, é. peraí, que o, um... o
3: próprio Quentin
2: Tarantino, ele, um ele passe, meio que né? renega o Assassino da Natureza, que ele é. fala que aquilo ali não é o filme dele, não.
0: Que mudou muito. É, né? que o ele Augusto fala Stone que aquilo ali o Oliver Stone mexeu, mexeu no
2: roteiro dele inteiro, ele fala que o trem dele era Mickey e Mallory, aquelas coisas e tal lá, mas que essa, essa ah. grande coisa assim, que até acho que talvez seja o, a, o ponto de discussão mesmo do do Oliver Stone, assim, as, os toques do Oliver Stone mesmo, assim, que, que são muito característicos dele, né, assim, a, a, a crítica à mídia em geral, esse tipo de coisa, se é, parece que essa não era o,
0: a intenção, a do, intenção Tarantino.
2: do Tarantino, assim, a intenção do Tarantino era, como sempre, aquela coisa dele, né, assim, imagino que um filme dele, de assassino da natureza, seria uma diferente. criatura completamente diferente, né, mas não Dá sei exatamente... o Tarantino,
0: né, que é um cara é. que tem um estilo tão...
3: Dele, né? É. Uma assinatura tão Eu não sei o que, que foi, próprio. o que
2: o Oliver Stone mudou. Mas ele fala que, assim, não, é. no meu filme mesmo ali, não tem nada.
3: Ele foi lançado antes ou depois do Fug Fish? Antes. É, antes. Vocês não gostam do filme? Do
1: Assassinos para Eu, gosto. eu, eu gosto. gosto muito dele. Muito.
2: Hum, eu, eu, eu gosto do Oliver Stone. Eu acho que às vezes ele é um pouco excessivo. Mas eu gosto de umas pirações dele, assim. Né? mas não nossa natureza eu acho que ele é excessivo é mas igual é um excessivo ele, ele ele teve um, o oliver Sonne teve uma fase toda excessiva demais visualmente que é essa reviravolta, volta da natureza tal ele vira quase um tony scott é, atualmente assim, uma coisa meio viagem demais mas eu até que eu gosto assim eu lembro que no world trade center assim ele bota no meio do filme do nada, assim, o cara vendo Jesus, assim, uma coisa completamente você fala assim, é alguma coisa o Oliver Santos tinha que pirar pelo menos um
4: pouquinho Nossa,
0: né pirar daquele jeito pelo amor de Deus, é. né literalmente, né bom, tem também aqui que a gente listou o Breakdown Implacável Perseguição com Sir Kurt Russell
2: Kurt Russell e a, e a Catherine, não, não é Catherine, não Eu esqueci o nome da moça que faz a esposa dele mas, se eu não me engano, é a estreia é da direção do Jonathan Mostel, né? Isso. E o filme foi um sucesso surpresa na época, que é bem interessante também. Passou na. Assim, não, não interessante mesmo, não tem bosta nenhuma. Mas o Jonathan Mostel <risos> é um bom diretor, assim, pega um roteirinho
3: uhum.
2: bobo, né? E entrega um filme de, de tensão, assim, bem, bem legal. Dos Kurt Russell versus a trupe de caminhoneiros lá. Uhum. Que me faz lembrar o co ralado um do Spielberg,
0: do né? Spielberg, né? E tem fala... também o só ainda, só porque falo do caminhoneiro, o comboio, né? do comboio, Pequimpa...
2: comboio do terror, né? que chama o Comboio aqui. do terror, é? acho que é. Comboio do eu terror. Eu me lembro eu só
0: de chamar comboio, mas enfim, deve ser. Deve ter tem um, um
2: monte. É porque acho que tem um do Stephen King também que o próprio Stephen King dirigiu que fala que é uma merda sem tamanho que é os Aham. caminhões também que são tem vida própria, <risos> uma coisa esquisita,
4: assim, Meio... E tem o clássico, que é O Salário do Medo, do Clouseau, que é um filme francês, acho, dos anos 40, que são dois caminhoneiros tendo que transportar nitroglicerina. E é o filme é só atenção, até eles. qualquer coisa ali, qualquer buraco pode explodir, é, hum. aquilo tudo. Então, é um dos primeiros filmes de ação feitos. Tem aquele filme com o Paul Walker, é, é pré-Velozes e Furiosos? É pré. Deve ser, né? Quando ele fazia outros filmes, não, não era veloso. Que é o Perseguição, que é meio esse estilo encurralado também, que eles são perseguidos por algum. Tem aquela menina ali. também, né? Lili
0: Sobieski. Lili Sobieski. É. E aí, Lili
4: Sobieski,
3: cadê aí, você? Lili Sobieski, cadê você?
0: Que <risos> que
3: some, né, cara? É. Ela não parece a Jennifer Lawrence?
1: Meu, ela parece não, ela a Helen Hunt. Eu acho ela, ela é igualzinha. Ela. ela é a filha da, <risos> da Helen
2: Hunt com o David do é, assim A,
3: a Lili é muito mais bonita que a Helen Hunt, cara.
2: Na boa. É, a, a gente já é... foi bem bonitinha, assim, é bem é bonita, simpática. Né?
3: O Olhos
0: Famintos entraria? Não, né?
2: Olhos Famintos, ele se passa. Tem os uma estrada lá. No... É, os meninos estão viajando e encontram lá o... a lenda lá do, do, do Espantalho coisas. É
0: Deepers Creepers. Assim. É. Mas é tem o. Viagem, né? A Morte Pé de Carona, né? Fala dele, o de Terror. A Morte Pé de Carona. Então, a refilmagem. Vamos descambar é... para o filme de Terror. Já a refilmagem também chama a Morte Pé de Carona?
2: Pé, chama é uma refilmagem é. com o Channing no papel do é. que é, no papel do assassino é. né é, é. no lugar do Hatcher Hauer e cara esse filme eu procurei ele assim parece que o pessoal tentou meio tá tentando meio que apagar a existência do filme porque eu lembro que ele, ele chegou a ser lançado nos cinemas brasileiros é, mas é difícil de achar em DVD assim eu lembro não sei se o DVD saiu também mutilado
0: mas a refilmagem e... ou a A refilmagem.
2: Ah, a refilmagem. Tá. não, a original saiu em uhum. DVD e tal, se eu não me engano até, ele foi relançado, não foi relançado, mas ele... ele foi lançado já assim, bem depois assim, que já tinha começado a onda do DVD. E o, mas esse filme meio que sumiu esse The Hitcher essa refilmagem com o Chambin no papel do Hutcher Howard, sumiu.
0: E tem o, você também lembrou, Ito, do Vampiros, do John Carpenter.
2: É, não, teve uma, uma fase aí, né? Tem o Vampiros do John Carpenter, que é um road movie, tem aquele Vampiros do Deserto também, que é uma besteira, mas também é um road movie, é o tempo todo em estrada, né? Os vampiros se escondem, na Eles se escondem na estrada, assim, viajando o tempo todo e dormindo durante o dia né? na beira da estrada, lá assim, acho que se enterram na areia, uma coisa assim.
0: E tem é, Viagem Maldita, e é, o Quadrilha dos
2: Sáticos do e a sua refilmagem, Viagem Maldita, que a refilmagem That's eu acho que praying. até. Acho que foca um pouquinho mais nisso, né? É. Assim, na coisa do, do, do road movie, que é bem interessante também, especialmente pela. Eu ainda, eu ainda acho que o Alexandre Arra ainda vai ser um cara que vai entregar um filme, assim, que de repente todo mundo inteiro vai falar assim: pô, quem que é esse cara, sabe?
0: Será, cara? Ah, eu, eu acho que ele meio que chutou o balde, porque ele fez aquele Espelhos do Medo, que é um. É, o Bobagem. Do medo foi um
2: fracasso, assim.
0: Depois fez o Piranha 3D. 3D. Ele meio que chutou um balde, cara é, como... Eu acho que a oportunidade dele Foi mesmo Viagem o Viagem Maldita O Viagem Maldita
2: eu acho muito bom O Alta é Tensão eu acho Alta muito tensão, bom é. assim Por mais que algumas pessoas vejam o final E ah, né é, Tipo, vacalhou uh -huh. Mas eu, putz, eu acho um filme né Como o próprio nome diz Eu acho um filme extremamente tenso né, E muito bem feito
0: Mas quem sabe, né?
2: Então, eu tenho fé em você, Alexandre <risos>
4: Tem o Guerra
0: dos Mundos, né? Dos filmes. É, é verdade. Quem a gente entrou aqui na discussão, o que, que é realmente o road movie? Quem a gente falou que o Mágico de Oz, se ele pode ser considerado um road movie, então o Senhor dos Anéis também seria um road movie. Então tem esses filmes que tem a jornada do personagem e tudo, né? não necessariamente ele estando com o carro na estrada. Né?
1: É,
2: apesar é. de que alguns...
1: Na Natureza sim. Selvagem, uma tarde do filme é está a pé. É, não,
2: não, não, é necessário ter um carro para é, ser um não, road movie. Não é, não é. o um meio de, viagem, de transporte então, né? que, que conta, porque afinal no um dos road movies mais legais assim dos últimos anos, não tem carro também que é o a estrada, né? Do ah, é, é, o Mortens,
0: John Hillcoat. E,
2: é, o John Hillcoat, que é muito legal também.
0: A gente tinha falado né, na reunião de pauta é. procurando o Nemo, que tá bem de É, também é uma seria a jornada movie, do, do personagem. Né? Sem road, sem <risos> né? Não tem nem jeito de ter é uma, uma estrada ali.
1: É uma road marinha.
2: É. é tem, você fala até da corrente
4: lá do negócio. É, lá. é uma verdadeira autoestrada né, que espera Tem os derivados direto da Odisseia, que é o Cold Mountain e o E aí, meu irmão, cadê você? dos é, Cohen.
0: é mesmo. A gente falou dos do filmes de casais Um aqui que eu esqueci de citar na hora É o Terra de Ninguém Badlands, do Terrence Malick Acho que, Se não me engano é o primeiro longa dele É o filme 73 Também é isso, é um casal Que comete um, um crime E eles saem numa jornada aí Também cometendo outros crimes
3: né? Acho que é o David Lynch que resolveu fazer uma homenagem Para esse filme, Coração Selvagem, não é?
0: Sim, e falando do David Lynch a História real né, que é o velhinho que vai atrás do irmão dele para fazer as pazes num trator, né? Atravessa os Estados Unidos num trator. Um filme muito, muito, muito bom, que é totalmente anti David Lynch, né? É o filme do David Lynch que é vai contra todo o estilo dele.
2: Mas que é legal isso, né, que o próprio título do filme é Straight Story, que é. É Straight é o sobrenome do velho, se eu não me engano, isso. né? Mas é o, o David Lynch falando, né? é, o David <risos> falando que esse filme aqui é uma história certinha, né? Uma história Aham. linear assim. É isso aqui, não vai ter aquelas pirações, né? É,
0: é muito bacana. Porque geralmente quando um, um diretor faz um filme meio maluco, né, a gente fala assim, ah, a, a catarse dele ali, né? Vou aproveitar para pirar. O David Lynch ele já pira em todos os filmes, nesse aqui. A catarse dele é contar uma história <risos> certinha. <risos> né? <risos>
1: o reitor tinha falado
0: do Bagdá Café também não tinha na reunião
2: de Bagdá Café é mesmo da Café que se eu não me engano é um, é um filme muito mais emblemático para o público brasileiro do que até para o público né, americano mundial tal. porque eu lembro que foi um daqueles filmes que ficou meses em cartaz pelo menos aqui em Belo Horizonte né
1: é... e um dos filmes mais famosos pela música do... é, <risos> realmente, filme. que a
2: música até hoje toca nas rádios e... mas tem, é estranho, né, tem muita coisa aqui, muito filme que acontece isso, que aqui aqui vira uma sensação assim, que às vezes nem nos Estados Unidos não foi é igual Orkut é igual Orkut <risos> Tem o
4: Paris, Texas também.
0: Isso, Paris, Texas é. do Avengers, Verdade.
4: Priscila, rainha deserto.
0: Priscila, rainha é. deserto. A gente é falou, esqueceu de falar de
2: novo.
0: É. Mais algum? Ou vamos encerrando?
2: Vamos encerrando aqui o nosso podcast, mas por favor, não digam que nós esquecemos de A Grande Jornada dos dois cachorros e o gatinho voltando pra casa, porque esse não tem até A Grande Jornada 2.
4: Tem.
3: Tem.
1: O, o, a, o a lontra
2: travessa
1: do, e por aí vai. o Priscila Renan do deserto, eu lembrei do Parwon Fu. Também que eles vão ver. É, aí,
2: mas o Paro Fu é, é um road, road movie. movie.
0: Que a gente não
1: nem, nem, na, uma nem na reunião Bonitona. de
2: pauta nós não lembrando desse filme. Mas é um é. road movie,
0: é. Tá vendo? Tem muita coisa, né? A gente... Ah, não, do
2: Patrick Sways.
0: É a gente já lembrou de outros aqui que na época, Na hora que a gente fez a lista, a gente não tinha lembrado, né? Vai pipocando. É cada hora ficando um filme que a gente vai lembrando, mas estamos aí para receber suas sugestões também no podcast 2.0. Nós vamos retomar aí uma parte da discussão dos road movies. Você pode mandar sua mensagem a gente no e-mail cinema@cinemiscena.com.br, em nosso Twitter Cinemensena, nosso Facebook facebookcom Aguardamos a sua mensagem também aí na página do podcast, aí na parte de comentários muito obrigado aqui pela presença René França, mais uma vez
4: eu que agradeço, foi um prazer voltar aqui esperamos, esperamos que
0: você é. possa participar outras vezes né? o René ele vem de semestre em semestre né? É. ele tem aqui em janeiro <risos> nas férias, né? o René para quem não sabe ele mora em São Paulo tá aqui em Belo Horizonte passando uns dias é, né? recesso. recesso lá da, da faculdade onde ele dá aula Renê, muito obrigado, muito obrigado, Túlio, Larissa Heitor pela participação, muito obrigado a você pela nossa audiência. Aguardamos então você novamente no podcast 2.0, que vai ao ar sempre às terças-feiras, e o podcast normal, né? Sempre às quintas. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, um grande abraço e até a próxima. Tchau!